0: 张国荣他，他我认为他一直都是浩瀚华语明星的海洋里面最耀眼的那一颗，甚至他的光芒遮蔽了周围所有的那些光芒。他像独坐在金字塔最顶端的那个人。我认为所有的张曼玉和刘嘉玲同时出现的那些作品里面，除了阮玲玉。刘嘉玲要么跟张曼玉平分秋色，要么她甚至比张曼玉还要棒。欢迎收听电影笔记，我是主播默默，呃，又很长时间没有更新了。一方面是因为最近还是非常忙，还有一个原因就是我一直在准备做一个系列的节目，就是。呃，一些经典电影大师的经典影片鉴赏，或者说推荐吧。嗯，因为我在学校里面也有电影大师研究这样的课程。呃，学生一开始呢，他们其实就觉得很无聊，就是他们可能更喜欢的是类似创作这样的实践课。呃，但是他在上的过程中，他才会发现，像现在有好多年轻人。都喜欢毕赣， un, 把毕赣当成精神偶像、呃，很想去创作出来毕赣那样的作品。但是如果你真的去，呃，把这些大师的作品去进行一个生动的了解，而不是把它放在教科书上去了解的话，你就会发现，其实毕赣他也是在照镜子，他也是在模仿前人。嗯，如果只是看到毕赣的话，当然毕赣确实也很棒，但如果只看到他的话，就就像嗯、呃、刘姥姥没有进到大观园一样，就是见到的好东西可能是太少了。电影大师之前也有一些博主他会去讨论什么是电影大师，嗯，在我这里，我认为在电影的不管是叙事。技术、思想等等一或多领域里面有开宗立派的作用的，我都可以称呼他为大师。在这中间呢，其实又分成两类人，一类呢是匠人型，呃，他们最开始的作品、电影作品可能是比较平庸的，或者说比较混乱的，但是通过自己不断的摸索、不断的积累创作，最终呢就雕琢出了一个。非常成熟的呃电影作品，包括其实其他的类似音乐呀、绘画呀、小说领域，其实也都是这样的。呃，有这样的就是勤能补拙型。我像张艺谋，其实他也是勤能补拙型。还有就是小金二郎，嗯、呃，肥内老师说，小金二郎生前的最后一部作品《秋刀鱼之味》是嫁女儿风格的最成熟的那个呃作品，就达到巅峰，但之后他就。生命也走到了终结。还有一个导演，像最近我们比较呃熟悉的李瑞珺导演，他最开始像告诉他们我乘白鹤去了，当然也是很棒啊、呃，他也是有某种天赋的啊、呃。但是当时人们被这个电影所震惊，然后就去问他说里面某某些情节你为什么要这么设计？李睿珺说，其实我只是作为一个原生态的记录者，我并没有那么多的考虑。但是后来，呃，我们通过他的微博，或者我通过我的朋友也了解到，他一直在星巴克数十年如一日的进行创作，然后也会去学校里面听课。像他后期的电影走向，像技术是越来越成熟了，不管是《路过未来》还有《引入尘烟》，但是《引入尘烟》，我觉得可能他，呃，在原始的那个故事的生命力这些形式的。结合上面，我觉得还可以再去探索。但他这么勤奋，我认为他一一定会越走越好的。这是匠人型，还有一种型就是天赋型。天赋型对于天赋型的艺术家来说，不管是电影啊、绘画呀，呃这些东西都只是他们用来装载他们浩瀚的灵魂的一个容器，就像他们选择了一个酒杯来装一个海洋一样。嗯，我我也我甚至教过这样的学生，他们在大一的时候，基本的视听语言、剧作什么都不懂，但你让他去做一个拍片练习，他拍出来的片子太有灵气了。就有这样的一个一些一些人，像毛姆写那个月亮和六便士里面那个画家，他其实也是，呃，属于一种，就是他灵魂里面有太多东西想要表达，他刚好选择了绘画这种领域。很多的电影匠人，他也是这样的。其中一个非常典型的代代表，也就是引入我们今天要说的王家卫。我认为他绝对绝对是一个天赋型的导演。嗯，《阿飞正传》呢，我认为是他的出道之作。为什么？当然在此之前，他也拍了一些啊、嗯，他做了很多编剧，虽然他一直在拖稿，然后老板还还把他开除了之类的。然后他是也拍过《旺角卡门》，《旺角卡门》是一个非常中规中矩的呃这个类型片，当然他在结尾里面也做一些王式的改编，但是因为这个《旺角卡门》当时的票房还可以，啊、呃，邓光荣就比较满意，他的老板就给了他足够的资金自由，让他去拍了《阿飞正传》，呃，这部作品是他的，我认为是他的出道之作。那他就是天赋型，出道即封神。他没有学过，他自己也说他没有学过很多的电影语言，什么都没有学过，他也没有什么经验。但是呢，他拍出来的这个《阿飞正传》，好多人都说他一辈子都在重复拍一部作品，就是《阿飞正传》。我甚至认为，呃，他之后的作品甚至都没有超过《阿飞正传》的。一方面是因为。这个才华在这里得到一个宣泄，包括包括《阿飞正传》整个结构呀之类，其实都是非常完整的。还有一个方面，就像《花样年华》里面说的，呃，那个时代已经逝去了，隔着毛玻璃，我们再也摸不到了。《阿飞正传》所表现的那个殖民时代，王家卫已经不再经历了，不再拥有。所以说，呃，这样一个作品，它确实是一个封神的一个巅峰的作品。嗯，然后王家卫的作品我会去挑三部去讲，嗯，也是我最喜欢的三部《阿飞正传》《重庆森林》和《二零四六》。嗯，我们再回到这个王家卫，他我为什么说他是天赋型呢？还有一些例证吧。呃，王家卫他是凭着感感觉去创作的，他自己可能就是有些导演，他为什么要去在片场进行一个即兴创作呢？就可能他自己都不太清楚他要表达的东西，他必须要通过现场的实践一遍遍去验证，才能得到这样的一个东西。呃，类似的一些资料，因为我其实不太喜欢去收集很多的资料，因为呃，作品创作出来都是。读者去感受的，你感受得到的东西就是这个作品本身，所以我不太去关心导演他是怎么进行创作的。但王家卫他有太多的传奇，像呃，我知道他一代宗师的创作灵感怎么来的呢？是他当时看了一个叶问的那个那个短片，记录短片，这个片子网上也有，大家可以去找一下。就叶问在呃，就黑白的，他在。对着一个木桩打那个拳，打的过程中他突然停下来，停了一一段时间。王家卫就久久的看着这个视频，他就在想，这个叶问为什么停下来了？他在停下来的过程中，他在想些什么呢？然后他就因为这件事情，他就去认真做了一代宗师。嗯，但是我们还是回到《阿阿飞正传》吧，是还是呃，我们大概去感受一下，就我凭着我的感受觉得王家卫他是这样创作的。呃，像《阿飞正传》就非常明显了。张国荣当时他去《阿飞正传》剧组的时候，嗯、呃，两个人都并没有是。把他当做男主角去设计故事的，但是在合作的过程中，王家卫发现了他身上的内力。那个张国荣在在这个扮演的过程中，第一次发现了自己。这都不是，这不是我说的话，这是影评人说的。说张国荣在《阿飞正传》中第一次发真正发现了自己，甚至说这《阿飞正传》就是张国荣的精神自传。所以说，好多人都去王家卫的微博底下要《春光乍泄》的多余胶片，我觉得还不如多去要一点《阿飞正传》的胶片。嗯，我们一个一个角色来说吧，张国荣他，我认为他一直都是。浩瀚华语明星的海洋里面最耀眼的那一颗，甚至他的光芒遮蔽了周围所有的那些光芒。他像独坐在金字塔最顶端的那个人。所以我们之前网上不是有那个什么金字塔，然后最上面是谁谁谁？那张国荣永远是在最最上面的那个人，因为他，他就是太夺目了，太耀眼了。所以说，他可能就是。并这个世间，这个人间，这个时代，它都不属于，所以凡人只能对他惊鸿一瞥，然后一眼误终生。那他随之就离开了。我们知道他最后自杀了。那这个自杀的这么短暂的生命，又给了他一种在别处错位性。这个错位性呢，又给了他一种。百倍千倍的这个魅力，这是现实中的张国荣。我们现在，呃，到每年四月一号的时候，像我朋友圈啊什么都在讲说这个张国荣，他太有魅力了。像前一段那个梅艳芳《梅艳芳传》传，然后我们去看，呃，里面张国荣他就破罐子破摔，选了一个就是有有一点猥琐的人去扮演张国荣，让观众达到渐离的效果。就是为什么就张国荣不可复制，他的他的魅力不可复制。那这这个我们在讲的是张国荣现实世界，那他又何尝不是《阿飞正传》里面的旭仔呢？所以说，王家卫这个人就很神，他在最开始的时候他就看到了张国荣身上这样一个魅力，这样一个特质，这就是这个导演他牛的地方。很多的这些大师级的导演，他们训练演员都是这样，就是他们会去观察演员，去看演员身上的特质，然后呢，去找到他灵魂最深处，可能他自己都不太了解的他自己的模样，然后呢，去引导引导着演员一点一点的去在荧幕上面展现出来。王家卫他可能他就是感觉非常敏锐，所以他就一遍一遍的去让演员去进行一个扮演，去一遍一遍的 NG， 然后最终达到他感觉上比较棒的地方。小金也是这样的，我们知道小小金的片子里面，他也是根据人物去设计角色的。呃，他里面的非常典型的嫁女儿题材里面的，像袁杰子。和腋下之麻就完全是不，是不一样的女儿，也是即兴创作。然后对小金的采访也知道，她并不是一个让演员去很松散的去表演的一个人，她会非常呃厉害的去设计。比如说演员在打电话的时候，什么朝向，扇子应该怎么扇，然后说话的时候应该呃怎么说，她都会有非常精确的设计。这个其实我还是想岔开吧，因为呃，就是我们就缓慢的聊，随意一点吧，因为它也不是热点，听的人也不是很多。像最近那个《断桥》，断桥，嗯、呃，大家应该都去看了。断桥其实你你能发现，李玉他也是一个很很很想发挥演员魅力的人，他足够的尊重演员本本我的特性，但是不一样的地方在哪里呢？李玉的《观音山》我也很喜欢，那是我最喜欢李玉的片子。像里面的范冰冰是，呃，我认为她所有的片子里面唯一能看的。还有张艾嘉也很棒。那我们都知道，她在拍的时候，她是非常尊重这几个人，他们想干什么，她就让他干什么。像呃，范冰冰当时就说我，她去跟一个女女的打架，然后她就说我要去亲她，我要去咬她嘴唇，然后李玉就同意了。然后才达到那种疯狂的一幕，那所以他可能就吃到了这个这个好处，因为《观音山》确实很成功，在《断桥》里面他就也是这样的，就让演员随意发挥，他尊重演员，但是他并不是说我我去看到演员你身上有这样的特质，我严我就是可能你不知道，我会引导你，我会甚至严厉的、接近苛刻的引导你。小金和王家卫都是。我们都知道王家卫，呃，让就是呃，影帝梁朝伟恩基到在家拖着地哭，然后小金也是演员说我想这样表演，小金是绝对不同意的。但是呢，你你看在呃，那个断桥里面，所有的人，都，包括我们都知道他的剧本是有问题的，这个就不说了。但所有人的表演都都其实都是靠着自己的理解去表演。范伟呢？他二十年前，我们都知道那个他跟赵本山的那个卖卖拐，然后通过卖拐，他在自己脸上写了一个“我是笨蛋”这四个字。后来他拍了《不成问题的问题》，其实是非常棒的。然后又又来拍断桥《断桥》，《断桥》一出来的时候，他恨不得把“我是坏蛋”写到脸上，就是他的那个，就一看你就知道你是个坏蛋。然后。还要去边睡觉，然后边做出凶狠的模样，而且还、啊、他在脸上写的是“我是坏蛋，但我还是个笨蛋”，但是这个剧作更笨，所以我是一个能活到最后的笨蛋。就是我觉得范伟都说他炸裂啊什么，但是我认为他是整个剧坍塌的一个原因。就是一悬疑剧一开始你就知道凶手是谁，并且这个凶手就是他，并不是那么的厉害。但是呢，他却能什么把增美惠子炸死呀？什么？他的表演是绝对是有问题的。李玉没有告诉他你怎么表演，李玉可能跟他说的就是你自己随便演，他就按照自己理解的那个去演，给自己加了太多戏。其实演员他是很笨，他只是一个工具，你不能让工具自己去动的笔放在那里。你说笔你自己写字吧，他能写出来什么字呢？马思纯他其实之前在娄烨的电影里面，他也有很很棒的表演。但是他就是，你看他，你让他原生态的去表演，他跟就是好像那个前段被封杀的郑爽一样，就是那疯疯癫癫的那种感觉，就是他一定要歪着脸，然后逼到你的面前，但是看着又看起来非常的啊单纯，但单纯里面又带着疯狂的那种感觉，一个高中生。不至于这样吧，是疯疯癫癫的那种，不是疯疯癫,癫，就很很不正常的那种感觉。这可能马思纯他理解的就是我要这样表演，但其实真的不是这样表演的。王俊凯呢，呃，他可能就觉得我应该收一点，嗯、呃，然后所以说他就一直尽量的去收，也也就是很奇怪。曾美惠孜当然很棒，但因为剧作原因，那么那么棒的那么狠的一个一个人，最后竟然输给了笨蛋。那个范围你都不去检查一下你的钱里面有没有雷管啊？那、嗯、这个就不说了。就是你看王家卫，他是就是我不知道大家明白吗？呃，张国荣在遇到王家卫之前，他也不知道他的魅力在哪里。他当然他之前他演其他的片子里面也是也是很很很有魅力，但是呢，在《阿飞正传》里面，他第一次真的是第一次发现自己的那种雌雄莫辨，然后。金字塔顶端的那个那个美，那种就是掌控者食物链最顶端的那种感觉。王家卫非常敏锐的捕捉到了，并且引导张国荣去把它展示出来了。我为什么说《阿飞正传》的结构也很棒呢？就是它其实结构非常的，呃，就是它甚至是你你也能看到一个金字塔。呃，阿飞呢，他被、呃这个张曼玉和刘嘉玲同同时喜欢，然后张曼玉呢，她有刘德华去喜欢她，然后这个，呃，刘嘉玲呢，她有张学友去喜欢她，这样一个三角形的金字塔，你会发现，尤其是在刘嘉玲这个戏里面，她去在张国荣面前，她是完全失去主导权的，她是被挤压在画面边缘的，呃。然后，但是他面对张学友的时候，他又非常的从容，非常的具有魅力。这个这个三角形的这个结构给设计的很棒很棒，包括里面内在的那些结构都很棒。呃，然后我们还是一点一点说吧，先把阿飞旭仔的这个形象给呃分析透彻。阿飞呢，他他在爱情里面处于无敌的状态，为什么呢？因为他不在乎爱情。爱情在他这里就其实什么都不是，他舒服且自在的，又满不在乎的享受着爱情。但他的心里呢，其实有其他的东西，所以说或者他心里什么都没有，所以说他才会独坐在爱情金字塔的最上方。很多人都会津津乐道于呃最开篇的那个一分钟，张国荣说的那句非常经典的台词。四月十，一九六零年四月十六号下昼三点之前嘅一分钟，你同我喺埋一齐，因为你我会记得嗰一分钟。由而家开始，我哋就系一分钟嘅朋友，呢个系事实嚟嘅，你追唔翻嘅，因为已经过去咗。从此之后，他就住进了张曼玉的梦里面。顺便说一句，就这个非常轻快的这几分钟，其实是王家卫在花式的演绎可口可乐的软广告，它其实是一个可口可乐的软广告插入。那阿飞旭仔他去捕猎刘嘉玲的那那那那,那三分钟，其实是更棒。银幕时间是三分钟，景别非常准确。在一开始的时候，两个人在旭仔家楼下各自嗯、呃、不看对方，整理着对镜自怜。然后那是一个全景，进入阿飞家的时候，呃，然后刘嘉玲就就看到，哎，阿飞家条件还挺好的啊，阿飞又那么帅，然后给了一个中近景，而且包括家是非常私密的空间，他进到他家里面，其实就代表一些东西，这个我们到下一期重庆森林的时候再去聊，在这个时候是中近景，到走廊上面。阿飞抓住刘刘嘉玲的时候，刘嘉玲欲拒还迎。那个用了一个恐怖片的拍摄手法，然后之后后面那个放就是荡漾的水水花，然后就是那个拍做的也很美，就一个特写。随后接的是一个佣人关灯的这个镜头，干净利落，好戏谢幕。这个真的很棒，很很干净啊。所以你看，他是一个感情上的绝对的优势者，呃，到后期他去甚至要逼着刘嘉玲去跪在地板上擦地，来呃展现他在爱情上的压制性地位。在空间设计上也是呃给了一个非常棒的贴合。一方面呢是阿飞在和，尤其是你看他跟刘嘉玲在一个空间里面的时候。非常明显，他是占据画面右右上方的所有的大部分空间。刘嘉玲呢被挤压在左下方，被挤着。然后这个张国荣就非常的舒展，刘嘉玲呢就就是被挤压的一个角色。还有就是上下，呃，我们知道那个张曼玉她呃跟旭仔说：“我再也不来你家了。”那之后呢？他看起来是胜利了，但是他一直在阿飞家楼下徘徊。阿飞也是通过呃这个窗户往下俯视他，这个爱情的上下位关系给的非常准确。包括春光乍泄开头的时候，他也有用那个上下位关系来展现他们爱情的上下位关系。呃，他其实是非常准确，包括。张学友去到阿飞家里面的时候，也是通过爬那个管道爬上去的。然后刘嘉玲呢，她嗯、呃、去跟着阿飞一起去他养母家的时候，他一直非常想上去去他养母家看看。这个上下位关系给的非常足，所以呃，阿飞旭仔他是张国荣，他是独坐在金字塔的最顶端的。我们都说他的魅力呢，是在于他在爱情关系里面他在场又不在场，呃，他更多的是这个对他探讨是牵涉到一些，嗯、呃，殖民的这个呃无根的话题，甚至当时的青年阿飞的那一代，呃，所有的包括香港，然后甚至美国都是这样一个这一代无意义的什么存在主义，存在即虚无的那那一代年轻人。他们对一切都不太关心。阿飞非常经典的台词就是：“我带你逛这个世界，有种雀仔冇脚嘅，我只可以一直咁飞啊飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。呢种雀仔一世只可以落地一次，好似就系佢死嘅时候。”包括他的养母，然后呃，刘德华都去说过，那你飞呀、啊？然后他说，我等我飞起来的时候，你可不要吃惊。但最后在他死的时候，他说，其实那只鸟从来就没有飞过，就从来就没有起飞，就死去了。就他暗示着他这一生一直在寻找，一直在寻找意义，但他最终都没有寻找到意义。他没有真正的活着，他无根无依。他对所有他的对所有他的养母非常的狠，他对他的生母也非常的狠，他对自己也非常狠。就是你看阿飞跟呃我们的那个葛达尔的精疲力尽一样，精疲力尽是呃当时呃女朋友给了他一个枪，但是他放弃了。阿飞呢，他是他本来是可以给钱，然后拿到护照，但他偏要不，他偏要用一种暴力的方式，这也相当于自杀。跟呃，又暗示了张国荣未来的命运，包括这个景，而且我非常喜欢王家卫不，我不太喜欢娄烨的点，就是王家卫的就视听语言实在太棒了，太漂亮了。我不太喜欢《东邪西毒》，就是《东邪西毒》并不是很好看，就是画面、哦、我说的是画面并不是很很美。《阿飞正传》它一开始就让人非常的震惊，那个热带雨林里面那个。缓慢移动的那个一镜头，那你到最后你才知道，那是阿飞临死之前最后看到的画面，那种宿命感，那种感觉，然后加上那个景物，达到的那个效果，真的让人起鸡皮疙瘩。而且王家卫他也非常，他在他非常善于、非常灵敏地能把握到观众的那个点。他他在那里，他甚至说台词说，嗯、呃。就是旭仔说，到底我最爱哪个女人？到临死的那一刻，我才能够知道。然后他在临死的时候，剪辑告诉我们他最爱的是张曼玉。但是其实这个是让观众有一个答案，但其实有什么意义呢？其实并没有任何的意义，因为他爱谁他不爱谁，他心里什么都没有，所以他在乎多一点，他爱多一点，爱少一点又怎么样呢？这个就要引入王家卫电影里面一直会出现的两类女人，在《阿飞正传》里面其实也已经非常明显了。一类就是苏丽珍，就是张曼玉；一类就是刘嘉玲，你你也可以叫梁凤英，也可以叫咪咪，也可以叫露露。这两类人，呃，当然苏苏丽珍呢，我们都知道她在呃《阿飞正传》里面。是这样，是张曼玉。然后在《花样年华》里面，张曼玉在《东邪西毒》里面也是张曼玉，就是这样一种。好像《二零四六》里面是那个巩俐，这样一些呃，就这这种女人，就是她被环境束缚着，被一些东西束缚着，她就是宁愿去。还有那个《一代宗师》里面的章子怡。他他被这些东西束缚着，这些东西一口气束缚着他，就不愿意去呃追爱，勇敢追爱，让他自己就非常痛苦。这一类人，还有一类就是刘嘉玲饰演的这一类梁凤英们，他们非常的热烈，非常的纯粹，勇敢的去追爱。然后就这一类人，呃，他可以最典型的就是《阿飞正传》里面的。刘嘉玲，还有就是莫文蔚，莫文蔚在她在哪个电影里面？她是就是快餐女孩，就有,有点像麦当劳的那种感觉。当然，在此之外呢，还有一个人是王菲，但是王菲跟所有的梁凤英的下场都不是很很很好。这也是王嘉家他非常准确的把握到，可能男人真的都是狩猎动物。当梁凤英们那么勇敢的去追爱的话，然后就会最终得到的都是这些电影里面的这男性对他们的非常嫌弃的扔掉。但是呢，有一类有一个人不是的，就是王菲。王菲在《重庆森林》里面，然后她就勇敢的追到，她最终是得到了，呃，就是是一个。非常好的结局，但这个我们重庆森林再去聊，我们再去说。但是在这个前两天有那个红魔还是哪个公号就做了一个标题是刘嘉玲熬了这么多年，终于再也不用跟张曼玉比较了。这个我一点都不同意。我认为所有的张曼玉和刘嘉玲同时出现的那些作品里面，除了阮玲玉。除了阮《阮玲玉》这部片子，所有的作品里面，呃，刘嘉玲要么跟张曼玉平分秋色，要么她甚至比张曼玉还要棒。像《阿飞正传》在二零四六里面，这个王家卫他借着旁白，其实有有说一句话，就说在那部戏里面，他是有唯一的女主角。哪部戏呢？就是《阿飞正传》，就是王家卫其实已经他御笔亲说了，在《阿飞正传》里面，刘嘉玲是女主角，包括《东邪西毒》里面，当然《东邪西毒》呃，张曼玉是绝对的女主，但是你不觉得呃那个刘嘉玲摸马自读的那那一场戏真的很美很美吗？包括在《二零四六》里面也是很美，然后我所以说。呃，我为什么觉得刘嘉玲她美呢？就她身上有一种非常干净、纯粹的圣洁之美。包括莫文蔚，我也很喜欢她。就这这这种女人，她是非常自信，她就像阳光一样，她就像、呃、玻璃一样，就玻璃女人，就阳光照着她也是反射出来的那种很纯粹。一个我只能说的一个例证就是姜文。刘嘉玲在姜文的《让子弹飞》里面饰演的是县令的老婆，然后其实，在《邪不压正》里面，许晴也饰演过一个唐凤仪那个形象。他们两个其实是一类人，就是浪荡的女子。但是你去比较一下，许晴饰演的那个唐凤仪，她是带着肉欲的，但是她是有一些，就是那种那种接近于肉欲的那种感觉。但是刘嘉玲就是很透彻。就是让人并没有肉欲的那种感觉，包括《渥马自图》，我就感觉跟世界名画有有一个世界名画嘛，就是那个那个那个圣女，然后就是被罚着不穿衣服坐在马上，但是但是那幅画就让你看起来就一点都不觉得怎么怎么样。我觉得那个《东邪西毒》也是那样的，它就像一个。干净透彻的圣女一样，就是你去感受，我不知道有没有像我一样感受的那种感觉。在《阿飞正传》里面也是，就是刘嘉玲她本来她,她那个时候就是她最美的时候，然后她爱发阿飞，她又爱的那么的纯粹。张曼玉饰演的苏丽珍，她问阿飞说：“你会娶我吗？”阿飞说：“不会。”然后苏丽珍就说：“我以后不会再来了。”啊！之后他就很痛苦，他天天在阿飞家楼下徘徊。如果不是遇到警察刘德华，他可能永远都不会再出现在阿飞面前。甚至后来苏丽珍去，呃，是，甚至后来，呃，梁凤英去找他的时候，他说我已经好了，但其实他没有好，就是就是这样一个。其实，其实在我来，我我其实也是这样的人，就是一个普通人吧。所以说，我会觉得像《阿飞正传》里面的梁凤英，嗯，这个这个角色才是我非常喜欢的角色。当然，正如前面所说，嗯，其实这些角色和他们本人都是很像的。王家卫也是捕捉到张曼玉，她可能就是一个在爱情里面她会呃退缩的人，她可能就是。呃，这这样一个女人，所以说她为呃张曼玉在所有片子里面都饰演这样的一个角色。那呃，刘嘉玲呢，她就是一个在爱情里面，她就是一个非常的大胆的一个女人，所以说她为刘嘉玲设计了梁凤英这样一个角色。那你看，就是在《阿飞正传》里面，她知道阿飞不会娶她，她。他从来没有犹豫过，甚至阿飞，嗯，他说他要他要走，然后阿飞说你走啊，然后他他就坐在那里，他说我才不会那么傻的，然后他就去哄阿飞，包括在最后的最后，阿飞让他跪下擦地，他就跪下擦地。然后他他最初他选择阿飞一定是因为金钱上的原因，因为他呃在那三分钟狩猎的那个画面里面，他问了阿飞一个问题，他说你你家这个房子这么大多少钱？然后阿飞说了一个数字，他说我们全家都住在一个小房子里面啊、呃、一个小屋子里面，你就知道他家其实是很穷的。他找阿飞也最开始是有点图钱，他也本来也就是一个舞女，但他最后他甚至跟阿飞说说说出了。我来养你，我去换一个岗位去养你，我给你钱，这样的一个话，就是他爱阿飞爱爱的毫无保留，但是他也被阿飞赶出去了，这也是王家卫的一个准确捕捉吧。那当然，那一段他被阿飞赶赶出去的那一段，其实我前面看了好几遍，我其实并没有真正的看懂。我本来以为的是。呃，他跟阿飞说：“我我去换一家舞厅去养你。”然后阿、啊、给给了影片给了阿飞一个俯视镜头。我们知道俯视镜头就代表着鄙视，为什么呢？因为阿飞他之前他可能就联想到他他的养母和他养母的那些小白脸们，然后他就说：“那我要做小白脸吗？”所以他在那一刻他就因为这个刘嘉玲惹了他，所以他就把刘嘉玲彻底的赶出去了。但是我最近为了做节目，我又再看了一遍，不是这样的。那个感，那个情绪是非常流动的。刘嘉玲本来坐在藤椅上唱歌，然后就是你你你不爱你的时候，呼吸都是错的。阿飞进来之后就很厌烦，坐在那里让让他擦地，然后他就跪着擦地。然后其实这个时候，刘嘉玲是感觉到了。呃，不好意思，我开始叫叫本名了。刘嘉玲是感觉到了张国荣对她的那个厌烦的，所以她就讨好他。他不理他，他就讨好他。他通过撒娇，通过顺从他，然后他他就站起来说：“我请你去看电影啊，我养你啊。”因为他在用他的方法去讨好他。但这种摇尾乞怜，这种讨好，让张国荣更加的讨厌他。然后再加上那个小白脸那那一个点，他就把他赶出去了。这个时候赶出去之后，他不是干净利落的门一关，这个画面就结束了，而是刘嘉玲站在外面，他抬起手，他想要敲门，但是他最后没有敲。他对张国荣是又怕，然后他又能感觉到他，他很害怕，他他知道他被赶出去，就是他不愿意再见他，他永远被赶出去了。但是他又不敢去敲门，他不像之前他，这个人就是你能感觉他很怂，但是他又很勇敢。他在就是那种他因为爱他怂他，他要顺从着爱人，就那种感觉。我觉得你们可以再去看一下，就非常的非常的准确，又非常的厚重，又非常的现实。嗯，那种感觉，包括其实他有很多的设计，呃，像之前苏丽珍去到家里面的时候，刘嘉玲佯装自己要走，她说我我要走，然后她就拿着那个白包，后来就是阿飞就把他吃的准准的，就躺在床上，你走啊，然后刘嘉玲就把那个白包扔到了床上，说我才不会那么傻呢。这个时候在最后他被赶出去的时候，他的白包也被扔出去了。这其实这个有一个前后的呼应作用，还没有结束，这个线是非常完整的。所以他说，呃，刘嘉玲是这部片子的女主角，是非常赞同的。后来他就开始满世界的去找阿飞。嗯、呃，阿飞对他的感觉是什么呢？当时他准备去菲律宾的时候，歪仔就张学友饰演的那个人提到了刘嘉玲，他就像阿飞，就像一一。面对一只苍蝇一样，一只甩不掉的牛皮糖一样，那种鄙视的去交代他，说你他再来他你你就把他赶走就行了。那刘嘉玲呢，又去阿飞的养母潘迪华的家里面找阿飞。这个时候又有一个非常棒的对照关系。他去，首先第一个点就是，你看他这是每一场戏他都能有好几个点真的太棒了，这个片子就所以说，王家卫你只能说他太有天赋了。他在出道的时候他就封神了，就这在这里，他先是说：“我能进去看看吗？”我以前在楼下的。然后他看完之后，他说：“我以前在楼下的时候，我一直想上来看看，但看过之后也不过如此。”其实这句话真的太棒了。对于首先呢，你想想他在楼下的，他之前在楼下等阿飞的那种心情，他。在把就是把上面幻想成了一个宫殿，就那种期望的那种感觉，但是又又说看过之后不过如此，也就是那样，就是在那个东邪西毒里面其实有类似的话，就是我一直想去沙漠的外面看看，但是沙漠的外面还是沙漠，这其实不一样啊。但是就是这个话，其实在这里就你你。感受一下这句话的台词，真的好棒啊！就是能能让你联想到之前刘嘉玲在下面等阿飞的那种感觉，然后又让你让你联想到他上来之后的，他最终的那个。其实爱情其实也不过如此，你对爱情的都是只是想象而已，就这这样一种感觉。然后这还没结束，他要去问潘迪华，我是不是很傻呀？潘迪华说：“不是啊，我年轻的时候也是这样。”然后他来找阿飞的时候，你们看一下，就是潘迪华在家里，他不是接了潘迪华去开门，而是通过潘迪华以前是舞女的那些照片，有一个空镜来交代了潘迪华以前也是舞女。然后两个人有一个这个浓墨重彩在这里，就是刘嘉玲往往外走的时候扭头看了潘迪华，潘迪华也看他。这两个人，这个对照关系，潘迪华的过去就是刘嘉玲，刘嘉玲的未来就是潘迪华。两个人分开，刘嘉玲走向她未知的命运，而潘迪华躲在黑暗里面，抱着小鲜肉老去，就这样一个画面。包括你，你看《二零四六》里面，刘嘉玲确实是这样的一个命运，就是，呃。皮皮囊已经嗯还在，但灵魂已经失去了，所以这这点他做的又非常棒，就非常的敏锐。嗯，然后包括最开始的时候，刘嘉玲见到阿飞的时候是一起一袭白色的舞女裙，后来呢，他呃歪仔去找他的时候，他穿了一个黑裙子，呃就就是在爱情里面，他就是变成了这个这个感觉都出来了。甚至张学友，我们都知道，后来因为一些原因，张学友就没再跟呃王家的合作过。但是在这个片子里面，他其实也是非常棒的。张学友，就那个他把钱给到刘嘉玲，说：“如果你找不着他，你可以继续回来找我。”然后那那那那个时候，就画面久久的定格在张学友的脸上，然后。张学友的那个，他向下看，然后他非常害怕，然后他嘴张了几次都张不开，他在心里一定打了很多次的草稿，然后他说的时候又很慌，因为他知道，就他就觉得我是癞蛤蟆一样，这个车我也不配，其实你我也不配，但是我想说出来，然后说完之后就跑了。我最近真的，嗯。就是这两年也也有人跟我说过类似的话，然后我俩坐的位置也是那样的一个位置，然后他也是这样的神情，然后我当时就在想，哇，王家卫真的太准确了，但是也不能是他一个人的功劳，也可能是张学友本来也也很棒的，张学友如果爱我也是很喜欢，这是张学友，然后然后其实嗯、呃，还有很棒的设计，就是在张曼玉的那个线，他也是给了很多很多的意象。嗯，张曼玉去找旭仔，在楼下久久徘徊。然后一个警察，警察是，呃，本来可能会作为主角，但是后来就成为了男男二，男二的这个刘德华。然、啊、后刘德华他给刘德华设计的形象是警察。我的天呐，就是你不觉得在之后零三年，就甚至快十年，然后那个《无间道》里面刘德华的这个警察，不是他最有魅力的一个。我我到现在我觉得刘德华最帅的照片就是他穿警服的照片。他因为他他帅了，他魅力就在于他的端正，所以他给刘德华设计一个警察的身份也也是很牛。然后刘德华吃橘子，还让刘德华去吃橘子，橘子的意象，甚至两个人在无人的街道行走的那个画面拍的太美了。然后还有电话亭的意向，电话亭的错错过，就是通过电话亭在讲述。嗯、呃，最开始，然后那个刘德华说：“你如果还想跟我聊天的话，你就打电话。”然后，然后刘德华每次经过那里，而且这个电话不是刘德华一直守在那里的，是在这个时间点，他刚好路过这里，他给他打电话。就这个在爱情里面，就这种不觉得很棒吗？就是。爱情它本来就带着一种冒险，带着一种赌注，然后王家就捕捉到这个点，你在五一，在某个时间，我忘了是哪个时间，你就打这个电话。刘德华每次从那里经过的时候，他都会等一等，但都没有接到电话。在影片的最后，然后他终于打了电话，但刘德华已经去跑船了。这种错过太棒了，甚至包括刘德华，他还给他设计了刘德华去到那个。嗯，菲律宾之后，然后有一个女的，呃、还去敲刘德华的门。然后那个时候还有个错位，还是二零四。然后他上去之后，他成了二零六，是不是在演二零四六？我也我也不知道。他其实在这里就，你看他爱情的关系设计就就很棒很棒。虽然他是在剪辑的时候可能才完成了这这样一个关系设定。嗯、呃，还有就是，所以说。他就捕捉到所有人的美吧，包括梁朝伟。梁朝伟，我认为是唯一能跟张国荣平分秋色的男人，但是他跟张国荣的魅力又是不一样的。张国荣就是一颗散发着璀璨光芒的宝石，你在哪里，你第一眼看到的都是他。但梁朝伟是那种，就是默默的发着光，但是你又不能忽视他的那种角色。但是我们留在后面再去讲，所以说王王家卫他为什么就一直传闻他剪张震的戏，很多很多好玩的事情，就比如说张震结婚的时候，王家卫给了一个红包，里面只有一句话：以后会少剪你的戏。张震说，这是我收到最棒的呃结婚礼物。然后春光乍泄的时候，呃，张国荣就跑了，他就把张震叫过来，让张震去顶替。但后来他又把张震的戏给剪完了，而且好多都是都是远景啊什么的。然后阳光透人，看不清楚脸。然后一代宗师的时候，他把张震送送去学学拳，但后来又是把人家剪了。但其实我觉得可以理解，就是就是张震他大概长了一张搞事业的脸嘛，所以王家卫他一直不知道。怎么去用张震？其实张震《绣春刀》其实也很棒的，但是放在王家卫电影里面，他就可能一直都想不想不出张震在爱情里面是什么样的模样，所以他就一直没有没有用。所以说，为什么王家卫都是都说他一直在重复拍一部戏？但是你说爱情、呃、所有的纠缠，所有的爱恨，归根到底就是不就是爱而不得吗？那么。哦哦，那个《阿飞正传》不就把它讲透了吗？这里面所有人都在爱而不得，他爱他啊，他爱他，他爱他，但他谁谁都不爱，就这样一个关系。当然，它里面还有很多很多的东西吧。《阿飞正传》是我每次呃，就是在失去之后，呃，其实也不多，但是我都会去看的。我在大小荧幕上看了不下五遍。我认为它真的就是。王家卫他非常准确的、非常具有天赋的把爱情给讲透了、嗯，呃，这个是很棒的点，嗯、呃，然后下期我们可以在重庆森林里面聊聊如何与追男的正确姿态，做一个预告吧，挖个坑。